0: collega's die soms misschien een beetje een pain in the ass konden zijn, die uh, stellen vaak wel goede vragen. Dus die mensen juist opzoeken en als je een plan geschreven hebt, ook naar die mensen sturen waarvan je weet, dan krijg ik weer de helft in het rood terug. Uiteindelijk maakt dat het wel beter.
1: Hoe zorg je als communicatieprofessional voor veranderingen die impact hebben op onze maatschappij? Is er ook ruimte voor activisme in ons vakgebied? Ik ga in gesprek met Evita Bloemhevel. Zij is persvoorlichter en communicatieadviseur, maar ook activist. En activisten vechten voor verandering. Evita wist haar werk en passie te combineren... en vertelt over haar ervaringen met communicatie rondom vluchtelingen en zelfmoord. Mijn naam is Oosina Schemeter van Future Communication... en jij leidt naar Getting Confused. Veel luisterplezier. Evita, ten eerste welkom. Ja, dankjewel. Uh, Zou je kunnen vertellen wat je momenteel doet bij Vluchtelingenwerk Nederland? Ja, ik werk
0: bij uh, Vluchtelingenwerk als persvoorlichter. Uh, dat houdt in dat ik vooral uh, journalisten te woord sta. Uh, journalisten die vragen hebben over vluchtelingen in Nederland. Eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Dus uh, bijvoorbeeld de asielprocedure, maar ook de opvang van asielzoekers, uh, inburgering. Uh, nou ja, zeker het onderwerp Oekraïne is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Dus daar komen allerlei vragen bij kijken. En ik sta vooral journalisten te woord. Ik leg dingen uit... Um, en daarnaast ben ik onderdeel van het beleidsteam en uh, hebben wij ook een aantal lobbyonderwerpen. En uh, ik denk daarin ook veel mee hoe bepaalde lobbyonderwerpen in de media kunnen komen. Dus soms vraag ik ook aandacht voor een bepaald onderwerp in de media.
1: Ja, precies. En voor uh, onderwerpen kun je dan bijvoorbeeld... Waar hou je nu mee bezig bijvoorbeeld?
0: Nou, de laatste tijd... Er is eigenlijk echt superveel nieuws de laatste oh. weken. Want, uh, nou ja, allereerst natuurlijk de opvang van Oekraïners. Daar komt heel veel bij kijken... Maar daarnaast zit de gewone opvang van het COA, waar vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan worden opgevangen, ook hartstikke vol. Uh, de afgelopen dagen is er Apel nog heel veel in het nieuws geweest. Ja. Uh, ja, dus de laatste dagen vragen wij vooral heel veel aandacht voor de opvang, dat er genoeg bedden voor mensen moeten zijn. Mm-hmm. En uh, dat is wel echt een acuut probleem. Dus er is best wel veel nieuws de laatste tijd.
1: En eigenlijk, wordt het ook een beetje door op jouw werk bij 1-1-3-en-zalming-preventie. Dan had je, ook, had je ook heel veel bezig met de media en, ja. en bepaalde vragen. Ja, zeker. Uh, Ook heb jij de case over het 113-telefoonnummer in handen genomen. Ja. Uh, Met als doel dat heel Nederland weet dat 113 bereikbaar is op op dat nummer. Uiteindelijk is dat ook gelukt. Volgens mij was dat ook een succesvol staaltje verandercommunicatie.
0: Uiteindelijk wel. Uh, Ja, want het het begon echt heel tragisch. 113 uh, is een tijd best wel slecht in het nieuws geweest. Dat had daarmee te maken dat de lijn 1 in 3 zelfmoordpreventie... Het was eerst vooral een online platform. Dus mensen konden op de website chatten met hulpverleners. Uh, En pas later kwam er ook een telefoonnummer bij. Omdat mensen een behoefte hadden om met uh, met hulpverleners te kunnen bellen. Maar het 1 in 3-nummer kon nooit worden aangevraagd. Of tenminste, het kon worden aangevraagd, maar het werd niet vrijgegeven. Het had vooral met Europese regelgeving te maken. Waardoor de hulplijn op een ander telefoonnummer bereikbaar was. En uh, op een gegeven moment is er een vrouw geweest die heeft geprobeerd naar 1 in 3 te bellen. Kreeg niemand te pakken en heeft daar een einde aan haar leven gemaakt. En uh, dat kwam in het nieuws. Oh, wow. En uh, dat was echt super heftig. En wat we toen eigenlijk hebben gedaan, is um, ja, daar heel veel aandacht voor gevraagd. En echt geprobeerd: hoe kunnen we deze negatieve media-aandacht toch een soort van draai geven? Dat het een politieke. Discussie eigenlijk gaat worden van dat 1 in 3 nummer moet er gewoon komen. Ja, ja. Nou, en uiteindelijk is dat gelukt. Dat heeft wel echt ruim een half jaar geduurd, en is ook best wel een spannende periode geweest. Want je gaat aan de ene kant heel veel aandacht voor een telefoonnummer vragen waarvan je het nog niet hebt. Dus wat als je dat nummer toch niet gaat krijgen en 1 in 3 steeds bekender wordt, maar nog steeds niet bereikbaar is op 1 in 3. Uh, dus uh, het was ook de kunst om het andere telefoonnummer, 0900 3 onder de aandacht te brengen. Ja, ja. Uh, en ik heb daarover nagedacht hoe we uiteindelijk beide nummers uh, in het nieuws uh, konden krijgen... Uh, en ook uh, druk op de politiek uitoefenen... dat we dat nummer zouden krijgen. En uiteindelijk is dat gelukt. Dus het het is een heel succesvol verhaal gelukkig geworden. Maar het had natuurlijk ook anders kunnen lopen.
1: Hoe heb je dat toen dus aangepakt? Je je, je, je vertelde ook dat je in een gesprek bent gaan met journalisten... met de media. Hoe kreeg je iedereen mee? Nou, uiteindelijk,
0: uh, ja, want het begon echt dus heel dramatisch. En uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, ergens buiten liep en uh, dat ik de, het eerste belletje kreeg hierover. Dat was een journalist van RTV Noord of Dagblad van het Noorden,
1: dat weet ik even niet meer.
0: Een regionale journalist in ieder geval. Die had dit verhaal gehoord en uh, die belde meteen met vragen van, joh, ja, jullie hulplijn heet 1 in 3 zelfmoordpreventie. En je bent helemaal niet bereikbaar op 1 in 3. Hoe kan dat nou? En op zo'n moment denk je, shit, want je weet dat... Het moment een keer gaat komen. Maar ja, je, je wil dat natuurlijk zien te voorkomen eigenlijk. Uh, ik ben het gesprek met die journalist aangegaan en uiteindelijk hebben we daar best wel een goede draai aan kunnen geven. Dat hij als eerste met dat verhaal naar buiten kon komen en dat wij namens 1 in 3 een oproep konden doen aan de staatssecretaris dat wij dat nummer graag uh, wilden krijgen. Uh, en zo is dat balletje gaan rollen. Dus dat eerste verhaal is heel belangrijk geweest. Want het eerste artikel is best wel bepalend mm-hmm. hoe, het, hoe de verdere media volgen. Ja. En in dit geval uh, ja, heeft die journalist gewoon een kritisch verhaal kunnen schrijven. Maar met wel een hele duidelijke oplossing eigenlijk er meteen in. En dat werd door andere media overgenomen. En dat is uiteindelijk heel succesvol geweest. Maar, uh, dat was wel uh, spannend.
1: Oké, okay, dus in jouw werk zat je altijd actief contact met de journalisten? Ja. Ja, ja ik
0: had, uh, bij 1 in 3 werkte ik dus ook als persvoorlichter. Uh, maar dat was wel een totaal omgekeerde wereld van wat ik nu bij vluchtelingenwerk doe. Um, bij 1 in 3 was ik vooral bezig met veel nieuws afhouden. Uh, omdat berichtgeving over zelfmoord um, uh, kan een copycat-effect uitlokken. Dat houdt in dat het mensen op ideeën brengt en, uh, en bepaalde informatie kan triggerend werken... waardoor mensen het mogelijk ja. kunnen ja. nadoen. Um, en ik ben heel veel bij 1 in 3 bezig geweest om journalisten bewust te maken... Uh, dat er een bepaalde veiligheid uh, bij dit onderwerp komt kijken als je hierover schrijft. En dat het soms dus ook betekent dat je bepaalde informatie weg moet laten uit het nieuws. Uh, Bijvoorbeeld over methodes en locaties. Uh, Dus daar ben ik bij 1 in 3 heel veel mee bezig geweest. En ook uh, dat er doorverwezen gaat worden naar hulp. Dus dat op het moment dat je over zelfmoord bericht, dat je ook altijd naar de hulplijn verwijst. Dat al doet het iets met iemand, dat diegene weet, ik kan naar die hulplijn bellen. Dus bij 1 in 3 ben ik daar heel veel mee bezig geweest. Terwijl ik juist bij vluchtelingenwerk veel meer bezig ben met, met, met ons werk zichtbaar maken. Oh ja. Maar ook laten zien wat er allemaal in het land speelt. Ja. En bij 1 in 3 probeerde ik juist, ja, heb ik ook heel vaak verzoeken afgewezen. Uh, omdat ik altijd keek, uh, draagt dit iets bij aan veiligheid of niet? En als ik vond dat het niet deed, dan, dan was het antwoord nee. Ja. Uh, dus dat was een hele andere rol. Maar achteraf gezien uh, ja, was het best wel een boeiende baan.
1: Oh, oké. Okay. Bij Vluchtelingenwerk Nederland gingen het dus meer om aandacht krijgen. Hoe pakken jullie dat dan aan?
0: Ja, wat we bij Vluchtelingenwerk doen is eigenlijk constant in de gaten houden hoe het in Nederland gaat. Dus hoe de opvang gaat, maar ook de wachttijd voor de asielprocedure bijvoorbeeld. En op het moment dat we ons ergens zorgen om maken en we krijgen het achter de schermen niet verbeterd... dan kunnen we er wel eens voor kiezen om via de media aandacht voor een bepaald onderwerp te vragen. En het het ligt heel erg aan het onderwerp hoe we dat dan aanpakken... -hmm. Um, maar wat ik zelf uh, vooral probeer is, um, en, en dat, dat is meteen ook echt een tip aan eigenlijk, aan iedereen... als je iets in het nieuws wil krijgen, het werkt heel goed om een goede band met de journalisten op te bouwen. Ja. Uh, dus wij investeren ook best wel veel in relaties met journalisten. Bij Vluchtelingenwerk hebben we wel de mazzel dat, dat vaak op redacties er wel een aantal vaste personen zijn... die veel over asiel schrijven... Uh, Terwijl bijvoorbeeld bij 1 in 3 uh, sprak ik elke keer andere journalisten, omdat zelfmoord wel een kleiner onderwerp is. Uh, Maar als je ziet dat bepaalde journalisten vaker over een bepaald onderwerp schrijven, dan kan het wel helpen om daar eens contact mee op te nemen, om te kijken of je een band met iemand kan opbouwen. En stel je hebt dan een keer een interessant verhaal wat ook past bij die journalist, uh, dan kan dat wel eens een ingang zijn om iets in het nieuws te krijgen en het balletje te laten rollen. Ja, dus dat is wel een van de manieren hoe wij uh, proberen iets weg te zetten. Uh, Maar afhankelijk van de grootte van het nieuws kunnen we ook wel besluiten een brede persbericht te sturen naar meerdere redacties. Soms werken we juist met één journalist, brengt diegene het nieuws en en komen we daarna met een persbericht in de hoop dat het dan wat meer een sneeuwbaleffect wordt. Uh, Dus dat kan een beetje per onderwerp verschillen hoe we het aanpakken.
1: En hoe bouw je dan zo'n band op met de journalist? Ja, dat dat verschilt echt heel erg
0: per journalist. Als er een nieuwe journalist op uh, op dit dossier komt... dan dan kunnen we wel eens een koffietje met iemand gaan drinken. Dus het het kan letterlijk op die manier gaan. Uh, Maar het kan ook zijn, als er een nieuwe journalist is... dat we gewoon een keertje met die persoon bellen. Meestal bellen journalisten ons ook al vrij snel al... hebben ze een vraag over iets rondom asiel. En dan bieden we ook gewoon aan... joh, als je een keer wat bijgepraat moet worden op een aantal dossiers... bel ons gerust, we denken graag met je mee... Ik denk dat het ook heel erg helpt dat wij wel een betrouwbare bron zijn. Dus we zullen nooit iets zeggen wat niet klopt. Alles checken we echt heel goed. En moet echt goed onderbouwd zijn. Uh, We hebben veel beleidsmedewerkers bij Vluchtelingenwerk zitten... die alles over een bepaald onderwerp -hmm. weten. Dus ik denk dat wij voor journalisten wel ook een prettige partij zijn... om mee te communiceren. En we zijn snel... Dus wat wij bijvoorbeeld doen is, we houden ANP nauw in de gaten. Dus -hmm. op het moment dat daar een bericht verschijnt en wij vinden er iets van... dan uh, proberen we eigenlijk binnen een half uur wel een alineaatje te typen qua reactie. uh, En dat meteen te sturen. In de hoop dat je nog in een tweede ANP-bericht wordt meegenomen. En dat andere redacties dat vervolgens uh, overnemen. En als ik dat vergelijk met andere organisaties, dan zie ik nog wel eens dat... dat het bij andere organisaties wel eens wat langer kan duren. Uh, Dat er intern nog toch net iets te lang gediscussieerd wordt... of een directeur die nog uh, zijn plasje erover moet doen. Ja, ik denk dat dat in ons geval dus... dat wij wel prettig zijn om mee te werken. Omdat journalisten weten, nou, die reageren in ieder geval snel. Ja, exact. ja, dus dat zou wel een, een tip zijn. Snel zijn, bovenop het nieuws zitten. Maar ook wel, ja, gewoon eens iemand bellen en uh, aanbieden om mee te denken, bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, wat wij ook doen, er zijn veel journalisten die graag vluchtelingen willen spreken. Uh, dus we bieden ook wel aan om vluchtelingen te zoeken voor media. Okay. Dus, uh, Omdat het soms best lastig voor een journalist kan zijn om met iemand in contact te komen. Uh, Dus ja, we doen ook bijna een soort, uh, ja, casting is dan niet zo'n mooi woord ervoor. Maar uh, ja, we we, we selecteren wel mensen die dan een bepaald verhaal kunnen doen. Dus we zoeken ook wel echt naar persoonlijke verhalen om aan een journalist aan te bieden.
1: Ja, precies. Hoe reageren journalisten daarop?
0: Uh, Die vinden dat vaak heel fijn. Ja, Ja, want uh, zeker als je kijkt naar uh, uh, vluchtelingen die nog in een AZC zitten... -hmm. dat kan best wel lastig zijn om daarmee in contact te komen. Dus als je naar een heel specifiek verhaal op zoek bent... je wil dan ook wel iemand die, uh, die een beetje Engels spreekt... of misschien zelfs al wat Nederlands... En voor journalisten is dat vaak best wel ingewikkeld om die mensen te vinden. Ook uh, bijvoorbeeld afgelopen zomer toen uh, veel Afghanen werden geëvacueerd. Oh ja, er ja. Ja, waren veel journalisten die graag een Afghaan wilden spreken. Ja. Maar veel Afghanen waren bang dat dat gevolgen kon hebben als ze hun verhaal zouden doen. Dat de Taliban hen kon vinden bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus dat is best wel een zoektocht om dan iemand te vinden die dat kan en dat ziet zitten. En daar zijn wij dan wel een prettige partij uh, mee om samen
1: te werken. Heb je nog andere goede tips voor luisteraars thuis? Ja, om nog even
0: door te gaan op timing. Ik denk wel in het geval van 1 in 3 bijvoorbeeld, hè? dat telefoonnummer... dat hadden we echt al heel vaak aangevraagd en we kregen het gewoon niet. Nee. En op het moment dat het in het nieuws kwam, um, ja, was iedereen uh, ja, deels wel een beetje lam geslagen. Maar tegelijkertijd had ik meteen zoiets van... ja, nu is het in het nieuws, nu uh, moet je je moment pakken. Want nu zijn er allerlei Kamerleden die zich hierover verontwaardigen. die vinden dat dit gefixt moet worden... Ja, wij, wat dat betreft hebben we dat moment ook wel benut. Uh, en timing is denk ik wel echt heel belangrijk. En vanuit vluchtelingenwerk heb ik daar ook wel een voorbeeld bij. Um, vorig jaar was er een, een pardonner, een, mm. een jongen in het nieuws, die al um, heel lang een verblijfstatus had in 2007. Met generaal pardon had hij die gekregen. Ja. Maar hij kon geen Nederlands paspoort aanvragen, omdat hij tegen allerlei uh, ja, bureaucratische regelgeving eigenlijk aanliep. En het was een onderwerp, daar hadden we al heel vaak in de media aandacht voor gevraagd... maar het werd gewoon eigenlijk niet echt opgepikt. Het was wel een beetje een stoffig verhaal en ook wat ingewikkeld. En ineens uh, zagen wij een opiniestuk van deze jongen in de krant staan... en een week later zat hij bij Opeen met Peter R. de Vries. Wauw. Wow. Uh, Want hij had Peter R. de Vries een mailtje gestuurd. En die had dat opgepikt en die wilde daar aandacht voor vragen. Ja. En ineens was dit verhaal in het nieuws, waar wij al heel lang aan, het, aan aan het trekken waren... en er gebeurde gewoon eigenlijk niks... En dat is ook al zo'n momentje van timing. Uh, Je moet er dan gewoon meteen op inspringen. Dus wat wij hebben gedaan is meteen contact gezocht... en gekeken van hoe kunnen we de krachten bundelen. Uh, Vlak daarna is er een petitie gelanceerd... -hmm. uh, omdat er ongeveer 10.000 mensen waren die hier tegenaan liepen. Uh, En toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Er is er heel veel media-aandacht voor geweest. Uh, Uiteindelijk zijn er meerdere moties aangenomen... En is die regel komen te vervallen voor die mensen, waardoor nu ruim 10.000 mensen een paspoort kunnen aanvragen. Ja. Um, en dat, dat was een onderwerp, we waren daar denk ik al vanaf nou, 2012 of zo mee bezig. Mm-hmm. Al jaren liep dat. En het kwam niet van de grond. En dan ineens, als je, als je, een, nou, er was dit moment er. En um, ja, we hebben dat ook al gepakt, zeg maar. Dus ja. timing is ook wel echt heel belangrijk. Dus ja, ja dat zou zeker wel een tip zijn. En verder, ik geloof er ook al heel erg in om samen te werken. Dus ik zit natuurlijk heel erg in de goede doelenwereld. Wat je ziet is dat er zijn natuurlijk best wel veel goede doelen. En ieder zit ook uh, vaak net weer in een iets anders straatje. En je kan best wel snel een beetje op eilanden zitten. Dus dat -hmm. ieder uh, voor zijn eigen stukje strijdt. Terwijl het soms best wel sterk kan zijn om de krachten te bundelen en een gezamenlijke oproep te doen. En dat proberen wij vanuit vluchtelingenwerk ook al bij bepaalde onderwerpen te doen. Dus op dit mm. moment uh, met de situatie in Ter Apel... trekken we meerdere, hebben we al meerdere malen aan de bel getrokken met het Rode Kruis en met UNICEF oh, ja. bijvoorbeeld. Afgelopen zomer toen Afghanistan veel in het nieuws was. Hebben we veel met Core Date bijvoorbeeld opgetrokken. Mm-hmm. Uh, dus ook wel kijken van zijn er meer organisaties die, uh, die voor eenzelfde doel strijden? Ja. En kan je met elkaar samenwerken om daarmee de aandacht te vergroten? In plaats van... Uh, dat ieder zijn eigen persbericht gaat sturen, bijvoorbeeld. Dus um, samenwerken, ja, de, ik ben daar wel echt heel erg voorstander van. En ik denk dat daar ook echt nog heel veel ruimte voor verbetering ligt. Want nu zie je dat er vaak zoveel goede doelen zijn, mm-hmm. dat heel veel ja, ook gewoon donateurs door de bomen het bos niet meer zien van wat de opties allemaal zijn. Ja, ja. Um, en het, het kan juist soms heel sterk zijn om het met elkaar te doen.
1: Ja, ja. ja dat lijkt een mooie oproep, uh, Evita. Ja, maar je bent onder andere op social media ook heel erg uitgesproken. Een uitgesproken activist. Hoe zien mensen dat terug in jouw werk? Wat was voor jou uh, de grootste les op dat vlak?
0: Oeh, um, even kijken. Meerdere vragen. Uh, nou ja, hoe zien mensen het aan mij? Uh, ik denk wat wa- mij wel wat typeert is dat ik wel echt mijn onderwerpen kies. Mm-hmm. Uh, dus ik heb eigenlijk gewoon twee onderwerpen waar ik me uh, ja, heel gepassioneerd over voel, denk ik. Dat is zelfmoordpreventie. En dat is begonnen toen ik een scriptie in India daarover heb geschreven. En uh, ja, ja. anderhalf jaar daarna ben ik bij 1 in 3 gaan werken. Uh, maar ik heb ook een tijdje bij Stichting Bootvluchteling gewerkt. Uh, dat was mijn eerste baan, daar heb ik een jaar gezeten. En nu weer bij vluchtelingen werk. Dus vluchtelingen en zelfmoord, dat zijn wel een beetje mijn onderwerpen. Mm-hmm. En uh, ja, ik verdiep me daar gewoon helemaal in. Dus ik dompel me helemaal in zo'n onderwerp onder. Ik, ik lees er van alles over. Uh, ik volg mensen op Instagram. Uh, in dit geval veel vluchtelingen. Bij 1 in 3 was ik weer wat meer gefocust op organisaties... die iets voor uh, rondom mentale problemen doen. Mm-hmm. Maar ook ervaringsdeskundigen... Die zich daarover uitspreken. Dus ik ik duik er gewoon helemaal in en uh, ik ben er ook heel gepassioneerd over. En ik denk ook dat dat wel aanstekelijk kan werken. Dus ja, dat typeert mij wel een beetje, dat ik gewoon ontzettend overtuigd ben van mijn eigen verhaal eigenlijk. En daardoor ook wel mensen kan aansteken. En uh, en ja, dat, dat werkt in mijn geval wel goed. Dus ik denk dat mensen in mijn omgeving dat ook al zien, uh, dat dat ik me echt uh, nu bij vluchtelingen heel betrokken voel en uh, daar me graag voor inzet. Dus wel een beetje een wereldverbeteraar ben. En ik denk dat mijn grootste issue is dat ik uh, ongeduldig ben. En als je kijkt naar verandercommunicatie, nou ja, het woord verandering zegt het eigenlijk al, vaak... Als er in een korte tijd veel verandert, roept dat gewoon best wel weerstand op bij mensen. Het roept ook heel veel vragen op, onduidelijkheid. En ik ben zelf iemand, ik zie altijd overal mogelijkheden. Dus ik denk heel erg in oplossingen. En uh-huh. uh, ik hou ook wel van een goede uitdaging. Dus deels vind ik verandering ook wel echt heel leuk. Maar iedereen reageert daar weer anders op. En je hebt ook wel bij 1.3 bijvoorbeeld ook toen met dat nummer... Uh, ja, er waren er best wel wat collega's die, uh, die ook wel veel beren op de weg zagen bijvoorbeeld. Ja. En die echt wel kritisch konden zijn op bepaalde ideeën. Wat ook goed is hoor. Um, maar ik kon dan soms wel wat te ongeduldig zijn. En daar niet altijd goed... Uh, ja, nou ja, goed. Mee omgaan is dan een groot woord. Maar gewoon, ik kom me daar wel aan irriteren. Dus daar ligt mijn uitdaging wel een beetje, denk ik. Dat, uh, dat ik soms iets te snel wil gaan. Ja. Maar wat ik daar tegelijkertijd dan wel weer van leer. is ook al die uh, kritische mensen meer omarmen. Want uiteindelijk. Um, bij verandercommunicatie is het belangrijk om vooruit te denken. Om alle vragen die er zijn, om daar wel een antwoord op te hebben. En om goed ja. te plannen. Dus juist die collega's die. Ja, die soms misschien een beetje een pain in the ass konden zijn... die uh, stellen vaak wel goede vragen. Oh, ja. Dus die mensen juist opzoeken... en als je een plan geschreven hebt... ook naar die mensen sturen waarvan je weet... Nou, dan krijg ik weer de helft in het rood terug. Uiteindelijk maakt dat het wel beter. Dus ja, um, ja dat toch die kritiek... Uh, ook iets meer omarmen. En tegelijkertijd je er niet helemaal door uit het veld te laten slaan. Want soms kunnen mensen ook wel uh, je daardoor wat afremmen. Mm-hmm. Uh, dus het is ook altijd wel goed op het moment dat, het, dat je te veel wordt afgeremd... dat je ook wel zelf gewoon durft gas
1: te geven. Ja, precies. Ja, ja mooi. Ja, <laughs> ja heel mooi, heel wel een mooie uitspraak. vind ik wel. Um, wat zou je tegen collega's zeggen of mee willen geven... die soortgelijke ambities hebben?
0: Ja, ik ben zelf echt er heel erg van overtuigd dat je moet geloven in je eigen verhaal. Dus uh, ik doe tegenwoordig ook wel eens wat woordvoering uh, voor tv bijvoorbeeld. En dan krijg ik wel terug van mensen dat ze gewoon zien dat mijn gevoel er ook in zit. En ik geloof daar gewoon echt heel erg in. En dat, dat zie je ook in het boek van Eva Jinek over grote hm? dromen. Als je ergens echt in gelooft, en je de, en dan kan je daar gewoon echt in groeien. En daar goed in worden. Als je maar doorzet. En ja, dat, dat kan je eigenlijk overal toepassen volgens mij. Dus daar ben ik wel heel erg van. Van uh, geloven in jezelf, geloven in je verhaal en uh, ga het
1: uitdragen. Ja, mooi. wil afsluiten, denk ik. Uh, dank je, Vita, voor je tijd. Je hebt ons een mooie kijk achter de schermen uh, gegeven. En hartelijk dank voor je komst. Ja, dank je wel. Fijn dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. Ja. Dank voor het luisteren naar Getting Comfy With, de podcast van Future Communication. Heb je zin om naar meer gesprekken over ons vak te luisteren? We hebben nog meer afleveringen voor je. Volg ons, want dat vinden we fijn. En wil je zelf met ons een gesprek voeren over het vak? Doe dan contact met ons op via onze website of socials en dan maken we een koffieafspraak. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.